0: chaîne de montagne continentale de la planète plus de 7000 km de long jusqu'à 800 km de large avec pourtant d'importantes disparités que l'on s'intéresse à ses parties septentrionales, australes ou à sa partie centrale son altiplano qui intrigue encore beaucoup les géologues les Andes sont utilisées en cours de géologie justement comme un modèle de chaîne par subduction soit par le glissement d'une plaque océanique sous une plaque continentale et pourtant la grande cordillère recèle encore de nombreux mystères et plusieurs études récentes proposent des modèles qui bouleversent la compréhension de ces mécanismes de formation. And, opération subduction, c'est le programme d'altitude qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, j'avais réservé la surprise du titre à mes invités. Ça a marché, je vous ai fait sourire. Euh, merci beaucoup à tous les deux euh, d'être venus euh, à ce micro évoquer aujourd'hui le passé, le présent et le futur, donc, de cette grande cordillère. Merci euh, et bonjour, Romain Lacassin. Bonjour. Vous êtes géologue, directeur de recherche CNRS à l'Institut de Physique du Globe de Paris dans l'équipe tectonique et mécanique de la lithosphère. Et bonjour et merci, Joseph Martineau. Bonjour. Vous êtes géologue, professeur à l'Institut des Sciences de la Terre, Université de Savoie, chercheur dans l'équipe tectonique Relief et bassin. Vous pouvez comme chaque jour écouter euh, comme bon vous semble cette émission sur les ondes en replay euh, via franceculture.fr, en podcast via votre application préférée, euh, mais toujours et puis ça va être particulièrement euh, important aujourd'hui euh, parce que quand on parle de tectonique des plaques, c'est toujours bien euh, d'avoir quelques graphiques pour visualiser ce dont il va être question, la subduction, l'obduction tout ça, et euh, eh bien on va vous le mettre euh, en graphique euh, et en visuel sur notre fil euh, Twitter at la méthode FC. Ceci étant dit, qui n'a jamais rêvé d'aller marcher sur les sommets andins, de découvrir les vastes plaines d'altitude de l'altiplano Écoutez la façon dont l'archéologue et ethnologue Bertrand Flornoy les décrit en 1950 dans ce document de la radiodiffusion française.
1: La Cordillère des Andes, ce n'est pas une suite de chaînes mmh. avec des montagnes, des sommets et des neiges éternelles. C'est plutôt L'aspect général de la Cordillère sera plutôt celui d'un haut plateau à 3000 ou 4000 mètres d'altitude, c'est-à-dire tout près du ciel, avec des nuages. Et ça, c'est un des phénomènes que le voyageur note avec le plus de curiosité. C'est ce perpétuel aspect de profil que vous donne les nuages. On est toujours très haut sur la cordillère, mais en plus euh, de ce caractère tout à fait particulier de la cordillère des Andes, qui veut que ce soit un monde à part dans le monde de l'Amérique du Sud, la cordillère des Andes a un grand intérêt parce qu'elle a été véritablement pendant des siècles, d'abord un lieu de passage pour les grandes migrations indiennes, et
0: également un lieu de stationnement. Voilà, c'est un point de vue d'archéologue et d'ethnologue. Vos réactions euh, à ce document de 1950 à ces déclarations de Bertrand Flornois, hein, Robin Lacassin
1: Ben, un, un gros plateau, c'est vrai, effectivement, mais euh, il y a aussi de grandes montagnes qui bordent le plateau de chaque côté, si on peut dire. Puis on pourrait, on pourrait partir de l'océan. Hein, si vous partez de l'océan, donc à zéro mètres d'altitude, la première chose qui vous arrive, c'est que vous montez d'un kilomètre. Donc il y a un escarpement, une falaise côtière, qui nous amène jusqu'à un plateau qui est le, le, le désert d'Atacama. Aussi bien au sud du Pérou que. que, nous, que je parle Chili. là du sud du Pérou et du, et du nord du, du Chili, donc là où la chaîne est le plus large. Donc ce plateau à 1000 mètres, le désert d'Atacama, et après on monte une autre grande pente qui nous, qui nous amène jusqu'à l'Altiplano, avec la bordure qui est marquée par des volcans. Donc une topographie qui est un peu plus compliquée que ça. Si vous continuez ensuite à traverser la chaîne, vous arrivez à ce qu'on appelle la cordillère euh, euh, est. Qui est en Argentine, en Bolivie, euh, au Pérou, etc. Et puis vous commencez à descendre vers l'Amazonie avec un certain nombre de, de, de chaînes de montagnes parallèles. Donc c'est, oui, un plateau au milieu d'autres choses.
0: On vient de faire une coupe express, une traversée express de la cordillère des Andes euh, du nord du Chili jusqu'au Brésil. Votre réaction, Joseph Martino
2: Oui, enfin là, ce que Robin Alacastien vient de nous décrire, c'est une coupe finalement oui, du oui, Pacifique jusqu'à la, la plaine amazonienne. Mais en fait, ce que décrivait euh, l'interview qu'on vient d'entendre, c'était les Andes centrales, et uniquement les Andes centrales. Parce que souvent, les gens, quand on leur parle des Andes, ils ont en tête euh, les Andes centrales, le haut plateau de l'altiplano. Mais en fait, les Andes, c'est une chaîne de montagne qui est beaucoup plus longue, hein, qui fait 8000 km de long, depuis la Terre de Feu jusqu'au Venezuela. Et euh, les géologues disent que c'est une chaîne de montagne qui est segmentée, c'est-à-dire qu'elle a des caractéristiques géographiques, morphologiques, qui sont très différentes du nord au sud. Et le haut plateau, finalement, ne correspond que aux Andes centrales, c'est-à-dire qu'il y a un petit secteur... De, de la Cordillère. Et les Andes australes, par exemple, c'est une chaîne de montagne qui, a, qui est beaucoup plus modeste, qui est beaucoup plus étroite, qui est beaucoup moins élevée. Et ça nous amènera dans la suite, probablement, quand on essayera de chercher quels sont les mécanismes à l'origine de la formation de cette chaîne de montagne. Ces mécanismes, il faudra qu'ils expliquent ces différences. Alors, justement, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire pour essayer de faire une carte
0: d'identité Parce qu'on va avoir le temps de rentrer dans le détail, de justement définir, d'écrire ces différentes parties des andes. Et on va voir qu'elles ne correspondent peut-être pas même, d'ailleurs, aux, aux mêmes mécanismes de formation, ou en tout cas, au même temps de formation. Euh, Robin Lacassin, quelle serait la carte d'identité c'est général que l'on pourrait faire de cette cordillère, de cette grande, vaste chaîne de
1: montagne euh bah, Tout d'abord, c'est vrai que la coupe que je viens de vous décrire, c'est celle qui est au milieu. Ah. Les Andes centrales, donc de... Joseph a entièrement raison dans ce qu'il vient de dire. Bon, en gros, c'est une chaîne, comme, comme vous l'avez dit en introduction, qui fait 7000 km de long, qui bon, est 7000, 8000
0: 7100 Peu importe, peu importe. Oui, la prend. longueur de l'Amérique du Sud... Ah 1000 bah, du... km, c'est pas tout à fait peu importe, quand même. même
1: Quand on parle de ces ordres de grandeur, finalement... Ouais, <rire> En gros, c'est dans toute la longueur de la, de la bordure ouest de l'Amérique du Sud.
0: Et, et alors, tout de suite, je pose une question. Euh, on s'arrête en Amérique du Sud ou est-ce qu'on peut descendre encore un peu Est-ce qu'on peut considérer que euh, la chaîne de montagne antarctique, la chaîne transantarctique est une continuation, d'une certaine manière, de cette cordillère Ou, ou c'est un peu osé
1: À un certain moment, les deux étaient en continuité. Mais euh, ça fait quand même relativement plusieurs dizaines de millions d'années que c'est déconnecté. Donc, euh, bon, ça peut se discuter. Joseph
2: Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut pas la continuer vers le nord. Ah, bah, ou que, aussi. Pourquoi pas parce Finalement, les Rocheuses américaines, c'est rocheuse, hein. une oui. autre cordillère mmh. et qui partage un certain nombre de points communs avec la Cordillère des Andes, même s'il y a des différences bien nettes entre les deux chaînes de montagne.
0: Mais est-ce que ce serait... Alors, on, on anticipe un peu la suite de la mission, mais on, sur, sur les Rocheuses, par exemple, on n'est pas du tout sur le même type de euh, mécanisme de formation.
1: si Si si, si, mais le problème, c'est que l'évolution récente... Après, la formation des, des rocheuses a été différente. Si on regarde la limite à l'ouest euh, des rocheuses et à l'ouest des Andes, donc, on a une limite de plaques qui est, qui est de, de, de nature différente actuellement. Au oui. sud, c'est une subduction, on va en parler un petit, un petit peu après, je pense. Et au nord, on a la grande faille décrochante de saint Andreas. Donc actuellement... Le système s'est mis à évoluer pour changer les conditions à la limite ouest du système. Mais il a été... Si on re, si on va dans le passé, dans l Amérique, en Amérique du Nord, c'était aussi... Une, une limite de plaque en subduction du même. C'est-à-dire océanique, continentale. Exactement.
2: Avec une subduction, oui.
0: Alors, donc ça, je, je vous laisse continuer cette cette carte d'identité. Donc, 7-8 000 km du Venezuela jusqu'à jusqu la pointe de l'Argentine. En termes d'altitude, comment, comment est-ce qu'on peut faire une moyenne Est-ce que ça a un sens de faire une moyenne d'une chaîne de montagne aussi longue, Joseph Martin
2: euh, bah disons, les euh, si on parle des Andes centrales, qui sont la partie la plus large, la plus élevée... Combien de kilomètres de largeur, là, les Andes centrales donc euh, aux, aux alentours de 800 kilomètres de large, hein, c'est quelque chose de considérable. Hein, si on regarde une coupe topographique des Andes centrales et on compare avec les Grandes Alpes, on s'aperçoit que les grandes Alpes, elles sont bien étroites. C'est bien faut... peu de choses à côté. Ouais, une vingtaine de, de kilomètres, a... les Alpes. Un peu plus. Non, quand même un peu plus. Non, faut... Un peu plus, j'exagère. Ouais, ouais, vous ouais, exagérez vous un peu. 50, ouais. 150. 150 C'est ne pas Allez. content, si vous entendez. <rire> ouais. là, mais... non. Non, Ça un... dépend de vous, <rire> mais je ne sais pas, moi. Je... <rire> mais. Euh... Mais euh, donc, euh, vous avez un haut plateau qui fait plusieurs centaines de kilomètres de large, avec une altitude moyenne qui est aux alentours de 4000 mètres d'altitude. Donc c'est un peu moins haut que le plateau tibétain, mais ça reste quand même quelque chose de considérable. Et de part et d'autre de ce haut plateau, vous avez deux cordillères, une cordillère occidentale, une cordillère orientale, avec des sommets qui dépassent régulièrement les 6000 mètres d'altitude. Euh, le, po voilà. le point culminant Point culminant, c'est la, la
1: Concagua à presque 7000 mètres d'altitude, voilà, 6900 ouais. et des poussières, je ne sais plus.
0: Avec oui. cette petite particularité que ce n'est pas donc le point le plus haut
1: de la planète, et pour
0: autant, Joseph Martineau, c'est le point le plus éloigné du centre de la Terre.
2: Pas la Concagua. Le, non, pas la Concagua. Euh, le Chino, mais donc, je crois. Ça, hein, c est, c est ça. Les équatoriens sont très fiers d'avoir, euh, de posséder <rire> le point le plus éloigné du centre de la Terre, Sachant que le, je ne connais pas l'altitude exacte du Chimborasso, mais ça doit être 6000 et quelques mètres d'altitude. Mais euh, comme le Chimborasso est situé pratiquement parfaitement sur l'équateur, et comme la Terre a une forme de sphère aplatie au niveau des pôles, quand vous êtes sur l'équateur, vous êtes forcément plus loin du centre de la Terre que quand vous êtes au niveau du plateau du Tibet ou en France, par exemple. Mm. Et donc effectivement, le point le plus éloigné du centre de la Terre, c'est le sommet du Chimborasso. Mm. On peut, on peut ajouter à cette grande carte d'identité un peu
0: euh, synthétique et schématique, euh, peut-être aussi la, la, le volcanisme,
1: euh, Robin Lacassin la, la chaîne est, est parsemée, surtout la cordillère occidentale, donc à l'ouest, est parsemée tout au long de, de, ces, de ces milliers de kilomètres par de nombreux volcans. Il y a quelques inter interruptions d'ailleurs, qui sont, qui sont liées de, à la géométrie de, de la plaque qui s'enfonce en dessous, euh, sous l'Amérique du Sud. Les endroits où la plaque s'enfonce de façon très très plate, il n'y a pas de volcanisme. Euh, mais de très nombreux volcans, et d'ailleurs les sommets qui atteignent 6000, 6000 mètres et plus, c'est des volcans essentiellement si on parle pour de, de la structure elle-même de la chaîne qui est ce que nous on étudie en tectonique c'est on peut dire que la chaîne s'élève à peu près à 4500 5000 km 5000 5000 mètres d'altitude et puis par-dessus on y, on y pose les volcans
0: Hum. Et euh, ces volcans qui sont encore euh, actifs, ah bah,
1: très nombreux, très, très nombreux volcans volca actifs et hum. en éruption euh, régulièrement. Hum.
0: Et donc euh, également euh, à ce volcanisme important, une, euh, une sismologie aussi, euh, une activité sismique pardon euh, relativement importante euh, toujours puisqu'il y a eu un tremblement de terre il y a encore très peu de temps au sud du Pérou euh, la semaine dernière.
2: Oui, donc euh, il y a, euh, alors effectivement, parti, hein à la Cordillère des Andes, enfin, c'est l'endroit où vous allez trouver donc, énormément de volcanismes actifs, du volcanisme explosif, qui plus est. Hein, enfin, quand euh, quand j'étais à la maternelle, on me parlait des volcans rouges effusifs, enfin on, on me dit rouge. et donc les volcans effusifs et les volcans gris explosifs, donc on a affaire à du volcanisme explosif, du volcanisme calco-alcalin de subduction. Hein, qui est très riche en fluide, donc qui, euh, qui se bouche et qui fait des bottes de lave. C'est un, un effet bouteille de champagne. Ouais, et la lave en remontant est pleine de fluide <coughs> qui, euh, qui explose d'un seul coup. Et également énormément de sismicité avec des séismes de subduction qui sont effectivement les plus violents, les plus, ceux qui dégagent le plus d'énergie qu'on va trouver euh, sur Terre. Il faut savoir que le séisme le plus violent qui a été enregistré... Euh, instrumentalement, c'est le séisme du Chili de 1960, du sud du Chili. C'est une magnitude de 9,5, une longueur de rupture de 1300 km euh, et euh, des dégâts considérables. Et c'est quelque chose d euh, le, encore un peu plus violent que le séisme dont on se souvient peut-être tous qui était le séisme de Sumatra de 2003 qui avait fait euh, le grand euh, tsunami en océan Indien mmh.
0: À 16h15 sur France Culture. Nous parlons donc de la cordillère des Andes tout au long euh, de cette heure en compagnie de deux géologues Robin Lacassin euh, et Joseph Martineau. Joseph Martineau, vous venez euh, d'évoquer Sumatra. C'est intéressant parce que tout de même l'une des particularités euh, de cette euh, chaîne des Andes, c'est que donc on l'a dit, on s'en sert souvent comme modèle à l'école pour expliquer ce que c'est qu'une chaîne euh, de subduction. Pourtant, des phales de subduction, on en connaît. Il y en a d'autres euh, sur Terre, Sumatra, le Japon mais il n'y a pas euh, de montagne aussi élevée euh, d'altitude aussi importante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait la particularité de cette chaîne
2: des Andes, Joseph Martineau? Je pense qu'effectivement, là, vous touchez du doigt une des grandes questions. Euh, parce que en gros, les mécanismes des chaînes de collision, quand on a deux continents qui se rentrent, qui s'emboutissent l'un l'autre, on comprend... Par exemple que... l'Himalaya Les Alpes, l'Himalaya, les Pyrénées, etc. Euh, dans le détail, les choses se font de façon très compliquée. Mais en gros, on comprend que la croûte continentale s'épaissit, parce qu'une plaque continentale c'est quelque chose qui flotte, quelque chose qui est léger. Aucune des deux plaques continentales n'a envie de plonger sous l'autre, donc qu'elles se viennent s'emboutir l'une l'autre, la croûte continentale s'épaissit, ça génère du relief. Ça, Quand on, a... on
0: comprend bien ça, oui, ça c'est à comprendre, c'est relativement bien oui. compris.
2: On n'a pas ouais. tout compris encore. Mais c'est facile à résumer en tout cas. Oui. C'est facile à se le figurer. Quand on a affaire à une zone de subduction, la plaque océanique qui plonge sous euh, le continent, euh, cette plaque océanique a priori, elle est souvent plus dense, elle, est, elle a une densité supérieure au manteau dans lequel elle plonge. Donc cette plaque océanique, finalement euh, on pourrait dire qu'elle est contente, de c'est une, une plaque qui est instable à la surface de la Terre, et donc finalement, à cause de son propre poids, elle va avoir tendance à couler à l'intérieur du globe. Et donc on se dit, mais pourquoi est-ce que ça entraîne la formation d'un relief sur le continent Pourquoi est-ce que cette plaque océanique vient emboutir le continent Et en fait, on connaît des tas de zones de subduction sur Terre, où on n'a absolument aucun relief associé sur la plaque continentale. Par exemple L'Indonésie, par exemple. Alors il y a des reliefs en Indonésie, mmh. ce sont les volcans. Mais ce sont des volcans qui sont posés sur une plaine au niveau de la mer. Et vous avez, en dehors des volcans, aucun relief. Et d'ailleurs, si on monte dans l'histoire des Andes, on s'aperçoit que, sous l'Amérique du Sud, on a eu une subduction depuis très longtemps. Ça, on le sait, parce qu'on a des traces de volcanisme, de subduction. La subduction a au moins 200 millions d'années sous le continent sud-américain, mmh. donc depuis le début du Jurassique. Et on sait que le relief, il commence à apparaître seulement, les prémices du relief commencent à apparaître seulement peut-être il y a 100 millions d'années. C'est-à-dire que pendant 100 millions d'années, sous l'Amérique du Sud, vous faites de la subduction, de la subduction, de la subduction. Et, Comme vous, en avez, et vous avez l'équivalent de l'Indonésie. Mmh. Et donc la question qu'on se pose tous, c'est mais pourquoi est-ce qu'il y a 100 millions d'années, euh, le relief commence à apparaître Robin Lacassin
1: oui, c'est exactement ça. Pourquoi On peut même préciser la question. Pourquoi, euh, à un certain moment, ce système qui peut fonctionner en, en régime continu et qui, comme comme Sumatra, au Japon, etc., euh, pourquoi à un moment il se coince Quelles sont, quelles quelles sont les raisons physiques géodynamique, si vous voulez, qui fait que ce système, à un certain moment, commence, commence à avoir du mal. La plaque euh, océanique continue à s'enfoncer, mais à un certain moment, on, est, on, 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 on met la plaque qui est au-dessus de la subduction dans, dans un autre état de physique, un état, un état de force différent, qui fait qu'elle va commencer à se raccourcir. C'est ça qui fabrique les chaînes de montagne. C'est ça qui, qui se passe dans l'Himalaya ou dans les Alpes. Lorsque deux plaques continentales se rencontrent, ça continue à se rapprocher et, et les plaques se raccourcissent. Donc en se raccourcissant, on est obligé de les épaissir pour maintenir le volume, tout simplement. Donc ce qui se passe dans les Andes, c'est qu'à un certain moment, on, le, le, le système change d'état physique et fait que la plaque continentale qui est au-dessus de la subduction passe dans ce genre de, de, de situation où elle, est, où elle se raccourcit et s'épaissit, ce qui fabrique les reliefs. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement euh, à la jonction
0: entre les deux plaques C'est-à-dire euh, à la jonction de, sur cette euh, faille péruvienne entre la plaque de Nazca et la plaque continentale aujourd'hui euh, C'est quoi si, la, la subduction continue encore, euh, Actuellement, d'ailleurs,
1: les grands séismes dont, dont on a parlé tout à l'heure, ils, ils ne se produisent pas dans la chaîne de montagne, ils se produisent sur cette interface entre les plaques, sur la, sur la subduction. Donc, en gros, on a un rapprochement entre les deux plaques qui se fait à peu près à 6 cm par an, qui est absorbé vers la surface de façon discontinue. L'interface entre les plaques est bloquée et de temps en temps, on, a, on accumule de la, de, de la, ce qu'on appelle nous de la déformation élastique, mmh. c'est-à-dire que les roches de chaque côté de la, de la zone de subduction absorbent de, de l'énergie, si vous voulez, qui est libérée d'un coup lors de ces très grands séismes, genre euh, celui de, de 1960, de magnitude 9,5. 9, donc ça, c'est ce qui se passe sur la subduction, c'est exactement ce qui se passe à Sumatra, par exemple. La différence ici, c'est qu'une petite partie de cette convergence entre les plaques, une petite partie de 6 cm, elle est prise pour raccourcir la plaque supérieure et donc fabriquer les reliefs. À peu près, euh, au, là où les ondes sont le plus larges, on peut parler d'à peu près un centimètre par an, qui n'est qui pas absorbé par la subduction océanique, mais qui est transféré à la plaque supérieure.
0: Quel est aujourd'hui le modèle euh, admis général On verra qu'il a ses limites, mais aujourd'hui, celui euh, qu'on apprend euh, à l'école, qui est communément admis. La... Vous faites des drôles de tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle communément admis du
2: tout, Joseph mais non. Martino mais Non, je crois qu'il y a... Euh... Il y a une multitude d'hypothèses qui ont été proposées, de, de mécanismes qui sont proposés par les géodynamiciens, par les géologues, pour expliquer finalement les paramètres qui conduisent au soulèvement de la cordillère des Andes. Et probablement, d'ailleurs, aucun des modèles n'est juste à lui tout seul. C'est un, une addition de multiples phénomènes qui va conduire à la formation de cette chaîne qui est remarquable. Alors je vais poser ma question d'une autre façon. Comment est-ce qu'on
0: étudie aujourd'hui, euh, pour vous, géologues, justement, ces différentes hypothèses Quand on se rend sur le terrain, quels sont euh, les mécanismes, qu que, quels sont les prélèvements, quelles sont les manipulations, quelles sont les structures que vous étudiez et qui peuvent vous renseigner sur, d'une part, la nature des roches euh, qui constituent les Andes et en quoi cette nature des roches peut vous renseigner sur son mouvement et sur euh, ses mécanismes de formation hein, Robin
1: Lincassin ah, le travail du géologue, le, le vrai géologue, c'est d'aller sur le terrain hein, et d'observer, de, et de, pour ce qui nous concerne, nous, c'est donc d'observer comment ces roches. On a parlé de déformation tout à l'heure, on a parlé de raccourcissement de la, de la croûte continentale. Donc observer sur le terrain, qu'est-ce que cela produit et comment ça, peut se, comment ça peut se mesurer, si vous voulez. Donc l'idée, c'est d'aller sur le terrain et d'observer les structures des plis des grandes failles qui, qui 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 font qui fabriquent les montagnes euh, de les observer sur le terrain les caractériser euh, caractériser leur géométrie et euh, essayer de mesurer euh, d'estimer si on veut quelle, quelle quantité de déplacement quelle quantité de raccourcissement elle elle absorbée. donc ça c'est le travail le, le, le travail sur le terrain euh, de base de, du géologue
0: alors comme euh, concrètement par exemple je crois que vous, vous, vous étiez
1: sur le terrain en janvier avec une, une, une jeune doctorante qui commence sa thèse là-dessus, donc dans le désert d'Atacama au, au nord du Chili, un peu loin de, de, de toute civilisation. Ce Et donc, pas mal. Euh, oui, 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 très bien. Pas désagréable. Il, il est parti dans le désert au bout d'une piste, euh, à, comme, je, comme je le dis souvent, à 100, plus de 100 km du plus proche point d'eau. Donc euh, des véhicules avec 400 litres d'eau. Enfin c'est une petite expédition. Mmh. Euh, on a posé un camp dans le désert et de là euh, on a travaillé à, à pied parce que c'est le seul moyen. C'était le seul moyen euh, d'avancer plus loin entre 2500 et 4000 mètres d'altitude à peu près. Donc travail qui est bon travail classique de géologie. Hein. Mmh. Et donc euh, le, le la différence avec l'approche traditionnelle de géologie, c'est qu'une grande partie de la préparation du travail avait été faite à l'aide de données de satellitaires. Des images satellites de très haute, de haute résolution. Et aussi, maintenant, on peut calculer à partir de ces images satellites des, des, des modèles topographiques, donc un petit peu des cartes topographiques très, 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 très bien résolues, euh, numériques. Et donc, avec cela, on, on fait une préparation et le terrain sert plutôt à aller préciser certains points, à aller euh, les documenter en photo, à aller faire des mesures et ensuite prélever des échantillons. Donc, euh, en gros, c'est ce qu'on a fait euh, au mois de janvier dans, dans, ce, dans cette partie euh, perdue du désert d'Atacama. Qu'est-ce que vous recherchez précisément euh, Là précisément, euh, bah, c'est là qu'on va retrouver un petit peu euh, les modèles. Là, on, on est en train de tester une idée euh, avec justement euh, cette approche et en... Essayant de dater certains échantillons De dater l'âge de la tectonique L'âge du début de, de, de la formation de la chaîne donc, On est en train de tester une idée Qui est que, que la chaîne A com probablement commencé à se former à peu près au milieu de l'Amérique du Sud Là où actuellement mm -hmm. elle est le plus large Je vois que Joseph va peut-être discuter Cette idée mais on, mais on, va, on, va, si on est exactement là pour en discuter et, ça tombe bien. Et donc on, on, va, on est sur cette idée là Donc, L'idée c'est de, de voir que, Quelles sont les variations d'âge le long de la chaîne. Ce qui est relativement bien, bien caractérisé, c'est les variations d'âge le long d'une coupe, comme je vous ai décrit tout à l'heure. On sait que la chaîne a commencé à se former à l'ouest et s'est propagée vers l'est, hein, vers, le, vers le vers le Brésil, vers le Brésil, si vous mmh. voulez, vers l'Amazonie. Ça c'est bien documenté. Par contre, la façon dont elle est ce qu'elle s'est formée d'un coup tout au long de la, de la bordure de l'Amérique du Sud, probablement pas. Et donc, c'est ce qu'on essaye de documenter actuellement. On est sur cette idée-là qui est, et donc la documenter d'une certaine façon par la géologie, sachant que les modèles plus géodynamiques dont Joseph peut nous parler, peut-être, font des prédictions sur, ce, sur ce, cette fabrication de la chaîne.
0: Alors justement, Joseph Martineau, que que, que que nous indiquent ces modèles géodynamiques
1: Enfin, peut-être, euh,
0: ouais, ouais, pour, pour, pour revenir pour un pour peu toi sur ce que disait Robin
2: Lacassin, je crois qu'il y a aussi une chose qui est importante dans le raisonnement géologique, c'est d'observer effectivement les déformations. Donc c'est ce que font les tectoniciens, les, les sédimentologues aussi, qui observent les empilements des séries sédimentaires. Et puis aussi, c'est de dater. Et parce que, finalement, euh, la façon qu'on va avoir de discriminer entre les différents modèles, souvent, ça va être en comparant, en regardant à quel moment le phénomène qu'on observe s'est produit. Et on va souvent essayer de comparer le moment auquel le phénomène se produit avec ce que l'on sait de l'histoire de la subduction. Et alors, pour connaître la subduction, il y a différentes façons de le faire. Peut-être peut qu'on en parlera plus tard avec la tomographie sismique qui met en évidence les plaques qui sont passées en subduction. Il y a Ce sera l'objet du
0: reportage qu'on entendra dans quelques ouais. minutes.
2: Mais il y a une manière qu'on utilise depuis très longtemps qui est de regarder le volcanisme qui est présent sur la plaque sud-américaine. Et finalement, quand on voit l'évolution du volcanisme depuis 200 millions d'années sur la plaque sud-américaine, ça nous apporte beaucoup d'informations sur la façon dont la subduction a évolué sous le continent sud-américain. Parce que par exemple, si on fait une subduction horizontale, on s'aperçoit une subduction très plane, c'est-à-dire la plaque plongeante océanique vient passer horizontalement sous le continent sud-américain. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, le volcanisme migre vers l'intérieur du continent, en direction du Brésil, puis il s'éteint. Et puis, on a des régions sur la plaque sud-américaine dans lesquelles, effectivement, pendant 10 millions d'années, 15 millions d'années, on a des secteurs de la Cordillère des Andes dans lesquels on n'a aucun volcanisme. Et, donc, et puis, au bout de ces 15 millions d'années, le volcanisme revient. Donc, ça signifie que la subduction, qui était devenue horizontale, de nouveau, elle a repris un, un, une inclinaison un plus, plus, euh, plus prononcée. Plus plus prononcé. Et donc, on essaye de comparer, finalement, la tectonique, les moments où se produit cette tectonique, avec l'évolution... De la subduction, qui nous est mise en évidence par le volcanisme, et puis d'autres évolutions euh, géologiques qui se produisent euh, dans, dans, aux alentours. Un des problèmes de la géologie, c'est que souvent, on travaille euh, par coïncidence, on, on observe des corrélations, on observe deux phénomènes qui se produisent en même temps, et on se dit, tiens, il y a peut-être du coup un lien de cause à effet non. entre ces deux phénomènes. Par exemple bah, par exemple, euh, alors peut-être que Robin Lacassin en parlera et on voit une corrélation entre les changements climatiques et le soulèvement de la chaîne. Euh, quelle est la cause quelle est, le... quelle est la conséquence, conséquence oui. Est-ce qu'il y a des rétroactions entre les deux Est-ce que c'est une coïncidence euh, Ça c'est un débat je crois qui est encore en cours euh, sur, la, sur la cordillère des Andes. On voit des corrélations aussi entre l'élargissement de la chaîne et justement ces épisodes pendant lesquels la subduction doit être horizontale. En tout cas, dans des épisodes pendant lesquels on n'a plus de volcanisme. Donc, euh, est-ce qu'il y a réellement un lien entre les deux phénomènes euh... Le... Il, y a, il, y a, il y a une question
0: aussi, peut-être même le, 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 le point de départ, c'est que euh, vous disiez tout à l'heure, et on le sait, on en a parlé ici, je vais vous renvoyer d'ailleurs à l'émission que nous avions consacrée à, à l'histoire de l'émergence de la théorie de la, te de la tectonique des plaques, euh, la croûte océanique et la croûte continentale euh, ne sont pas constituées euh, des, mêmes, euh, des mêmes roches, ça n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on peut, via l'analyse des roches, comprendre, savoir, euh, peut-être euh, analyser, identifier ce qui relève de résidus, de croûtes océanique à l'intérieur euh, d'une chaîne de montagne par des phénomènes d'obduction par exemple euh, essayer de comprendre comment tout ça s'est composé comment les deux euh, comment les deux plaques se sont euh, rencontrées se sont euh, rentrées l'une dans l'autre en quelque sorte Robin Cassin
1: euh, oui bien sûr mais là là vous êtes en train de repartir -re -re vers les plutôt vers les chaînes de collision mmh. parce que pour les la plus grande partie des Andes, peut-être on peut on peut faire une une exception à l'extrême sud en Patagonie, mais pour pour les, les, la plus grande partie des Andes il n'y a pas de collision et il n'y a pas de de reste de plaques océanique euh, coincé dans la chaîne elle-même ou alors pour des histoires plus anciennes euh, de plusieurs centaines de, de, de millions d'années euh, par contre effectivement si vous allez dans les alpes de, au, au, au tibet dans la chaîne de l'himalaya vous allez trouver des restes de, de plaques océaniques qui sont en fait les, les, les résidus de, de l'océan qui séparait les deux continents avant qu'ils qu entrent en collision et qui se sont retrouvés en quelque sorte coincés. vous avez utilisé le terme d'obduction qui est le terme le terme savant en gros on a amené de la croûte océanique par Dessus la croûte continentale. Et puis on a continué à, à fabriquer la chaîne de montagne, on a continué à raccourcir tout ce système et, et on retrouve maintenant des lambeaux de croûte océanique mmh. dans la chaîne de montagne elle-même. Mais ça, ce n'est pas le cas dans, dans, pour la plus grande partie des Andes. Sauf, oui, sauf oui, peut-être oui.
2: dans les Andes du Nord. L'Andes du extrême Nord, extrême-nord, extrême-sud. À Sud, partir dire... de l'équateur vers oui. le Nord, on sait que toute la côte équatorienne c est, est constituée de roches d'affinité océanique qui sont venus s'accréter, qui sont venus se coller au continent sud-américain, ce n'est pas vraiment un mécanisme d'obduction. Euh, donc c'est probablement lié à un grand plateau océanique, hein, une plaque océanique qui supportait une croûte océanique extrêmement épaisse. Une des explications, pourquoi est-ce qu'une croûte océanique peut devenir très épaisse, c'est par exemple si la plaque océanique est passée au-dessus d'un point chaud du coup, on a fait beaucoup de volcanisme. Si vous faites beaucoup de volcanisme, vous accumulez des kilomètres et des kilomètres de gabbro, de basalte, qui sont des roches de la croûte océanique, qui sont un peu plus légères que les roches du manteau. Et ces plateaux océaniques, ils vont avoir du mal à passer en subduction. Et on sait que sur la côte de l'Équateur et de la Colombie, on a des restes de plateaux océaniques qui sont peut-être les mêmes que le plateau océanique qui constitue la plaque caraïbe, qui sont venus se coller au continent sud-américain. Et ça, ça fait que les Andes septentrionales ont une histoire géologique, c'est-à-dire les Andes de l'équateur vers le nord. Elles ont une histoire géologique bien particulière et qui est bien différente des Andes centrales et des Andes du Sud sur lesquelles on a plus l'habitude, nous, de travailler. C'est pour euh, ça,
1: d'ailleurs, que je les oublie tout le
0: temps. <rire> Mais il ne faut pas les oublier, voyons. <rire> on va continuer à en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu il y a tout de même des, des, des points de convergence de ces différentes théories euh, Alors, on, en général, je vous soumets cela et vous allez me dire l'un et l'autre ce que vous en pensez, notamment l'idée qu'il y a eu trois grands stades, le début de la formation, il y a moins de 200 millions d'années, euh, des plissements plus importants autour de moins 40, moins 80, moins 40, et puis de la montée en altitude de moins 40 millions d'années jusqu'à maintenant. Est-ce que ça, ça fait consensus ou même pas encore tout à fait, Robin Lacassin
1: euh, bon, Le premier stade, effectivement, de, de 200 millions d'années jusqu'à 100, même probablement 50-60, c'est aussi. Un système où la, où la subduction fonctionne de façon simple, sans fabriquer de, sans fabriquer de chaîne de montagne. À partir d'un certain moment, on l'a dit tout à l'heure, on coince le système et on se met à, à, à initier la fabrication des reliefs. Après séparer ce, cette histoire en phases, euh, je pense que c'est un petit peu un petit peu dépassé. Hein, et on est, pour ma part, je suis plutôt solidé que à partir du moment où on commence à, à, à fabriquer la chaîne de montagne. C'est un système qui se, qui se prolonge, avec des variations peut-être, mais qui se prolonge de façon assez, assez continue.
2: Martineau ouais, c est, c est, Cette histoire de phase, cette idée selon laquelle les Andes se seraient construits au cours de phases successives, donc des périodes pendant lesquelles on a beaucoup de raccourcissements, puis des périodes de repos, depuis de nouveau des périodes de raccourcissement, euh, je crois qu'un des premiers qui avait énoncé ces, ces, cette idée, ça, ça date déjà il y a un siècle, hein, c'était Steinmann, un géologue allemand, qui a beaucoup travaillé au Pérou, au Chili, et il avait constaté qu'on avait un premier épisode compressif à la fin du Crétacé, il y a 80 millions d'années, euh, qu'il appelait la phase péruvienne, un deuxième épisode compressif qu'il appelait la phase euh, incaïque, qui avait environ 40 millions d'années. Et un troisième épisode de 20 millions d'années jusqu'à aujourd'hui qu'il appelait la face Ketsua. Et euh, c'est des observations, je pense que c'est des observations intéressantes parce qu'encore aujourd'hui, la plupart des géologues sont d'accord pour dire que la construction des Andes, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon continue. Il y a, il y a des moments où la ouais, compression... Je pense on compression, pas tout à fait sur la
1: même ligne. <rire> euh,
2: la compression n'est Enfin, on a quand même des géologues qui nous montrent qu'on a des épisodes qui sont euh, voire même extensifs dans l'histoire de la Cordillère des Andes, l'Oligocène. Euh, 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 ce, ce que disait steinman c'est que ces épisodes, ces phases, il leur attribuait le même âge partout. Et probablement, on ne peut pas imaginer que les choses se produisent en même temps sur les 8000 km de la chaîne. Et donc pendant longtemps, en fait, on ne peut pas lui faire de reproche. C'était il y a 100 ans, on avait très peu de données qui permettaient de dater les choses, et donc on ne pouvait pas dater précisément les épisodes au cours desquels se produisaient les déformations. Aujourd'hui, on sait que les choses sont probablement un peu plus compliquées, qu'il y a des secteurs qui se raccourcissent rapidement à l'Éocène. pendant qu'en même temps, on ne voit pas grand-chose dans d'autres secteurs des Andes. Si on fait 4000 km en direction des Andes du Sud, l'histoire n'est pas la même.
1: Treat. Yes, I would.
3: If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath
1: my feet. Yes, I
3: would, if I only
0: N'avons pas résisté à ce petit clin d'œil. Elle condore pas ça, mais cette très jolie version de Simon Garfunkel, puisque nous parlons de la cordillère des Andes tout au long de 7h à 16h35 sur France Culture. Nous en parlons avec Robin Lacassin, qui est géologue, directeur de recherche CNRS à l'Institut de physique du Globe de Paris, dans l'équipe tectonique et mécanique de la lithosphère, et Joseph Martineau, qui est géologue, professeur à l'Institut des sciences de la Terre, Université de Savoie, chercheur dans l'équipe tectonique, relief et bassin. Alors, une autre particularité des Andes, hein, on le disait tout à l'heure, c'est importante activité sismique, pas plus tard que la semaine dernière, un séisme de magnitude 7 a frappé le sud-est du Pérou heureusement sans faire de victimes. Bonjour Antoine Beauchamp
3: Bonjour Nicolas, bonjour à, toutes, bonjour à tous
0: Vous êtes intéressé justement à l'étude de cette activité sismique qui nous renseigne bien évidemment sur les mécanismes de subduction Oui,
3: je suis allé à la rencontre de Christophe Vigny qui est directeur de recherche CNRS au département Terre, Atmosphère, Océan de l'école normale supérieure. Il surveille en fait l'activité sismique et la déformation de la terre au Chili, un pays où vous l'avez dit, l'activité sismique est particulièrement intéressante c'est d'ailleurs au Chili qu'a eu lieu le plus fort séisme jamais enregistré en 1960 avec une magnitude de 9,7. J'ai rencontré Christophe Vigny quelques jours avant son départ pour Concepcion, une ville au sud de Valparaiso. Et c'est grâce en fait dans son travail à l'observation par GPS que Christophe Vigny et son équipe mesurent et surveillent les déformations rapides de l'écorce terrestre dans la région de Concepcion. Ces travaux permettent non seulement de mieux caractériser l'activité sismique de la région, mais aussi de déterminer avec encore plus de précision l'aléa sismique. Alors, ce laboratoire fait beaucoup de choses. On étudie la Terre sous beaucoup d'aspects différents. Ce que je fais, moi, c'est grâce aux outils de la géodésie spatiale, et en particulier le GPS, qui permet de mesurer sa position à la surface de la Terre avec une très grande précision. Je mesure la déformation de l'écorce terrestre. Pour ça, j'installe des réseaux de marqueurs, un marqueur, c'est toutes sortes de choses. Ça peut être une croix gravée dans un caillou, ça peut être un boulon scellé dans un affleurement rocheux. On vient positionner un appareil GPS dessus, il acquiert des mesures pendant un certain temps, fait des calculs savants et compliqués, on en la position du marqueur à quelques millimètres près. On laisse passer un peu de temps, on revient stationner l'instrument sur le même marqueur, on réacquiert des mesures, on recalcule la position, on constate qu'elle a changé à cause de la tectonique des plaques. Les plaques bougent de 1 à 10 cm par an, donc chaque année, le point se déplace de cette quantité-là. Ce qu'on mesure, c'est 1, la tectonique des plaques, leur déplacement, et 2, leur déformation, qui se superpose à ce déplacement. Vous partez lundi en mission au Chili. Alors dans quelle région, dans quel espace du Chili vous allez vous rendre, et à quoi ça ressemble l'endroit où vous allez aller On travaille, pour l'essentiel, dans les endroits où il y a des tremblements de terre, les tremblements de terre, c'est la conséquence de la déformation des plaques. Alors le Chili, parce que c'est une zone sismique du monde, et aussi parce que la déformation y est rapide, donc avec nos mesures qu'on répète régulièrement, on voit rapidement ce qui se passe. Du coup, nous on travaille en gros entre 20 et 40 degrés de latitude sud, c'est-à-dire à peu près de la frontière avec... Le Pérou jusqu'à une ville qui s'appelle Concepcion et au sud de laquelle les choses deviennent plus compliquées. Alors donc dans cette région, la faille de subduction de la convergence entre les deux plaques, la plaque océanique Nazca et la plaque continentale Amérique du Sud, est presque rectiligne, nord-sud, et la plaque Nazca avance contre la plaque Amérique du Sud à 7 cm par an, pratiquement perpendiculaire à cette subduction. Donc c'est une situation presque la plus simple qu'on peut imaginer. Pour autant, sur ces 2000 km de solution presque rectiligne, quand on mesure avec la géodésie spatiale, on constate qu'il y a des zones où la déformation s'accumule et des zones où elle ne s'accumule pas. Et ça varie très vite. Sur quelques dizaines de kilomètres, on monte, si vous partez du sud, vous montez vers le nord, et vous, ce que vous voyez apparaître, c'est ce qu'on appelle des grands segments de 100, 200, 300 km sur lesquels la déformation s'accumule, qui sont séparés les uns des autres par des zones plus étroites où la déformation s'accumule pas. Avec des gradients de déformation très abrus. Ce qu'on voit, c'est que ces segments sismiques correspondent très bien à l'occurrence des grands tremblements de terre, ceux qui se sont produits ces dernières décennies. Ils se produisent là où la déformation s'accumule, mais aussi les séismes historiques. Les segments où l'on voit la déformation s'accumuler aujourd'hui sont les segments qui rompent aujourd'hui, mais sont aussi ceux qui ont rompu hier, avant-hier, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, etc. Donc, on a identifié comme ça des zones où il se passe des choses soit il y a eu un tremblement de terre il n'y a pas très longtemps, et donc on regarde à quelle vitesse on revient à la situation d'avant, soit des zones où on pense qu'il va y avoir un tremblement de terre bientôt, sur une analyse assez simple finalement, qui est il n'y a pas eu de tremblement de terre là depuis longtemps, pourtant la déformation s'accumule, on mesure à quelle vitesse elle s'accumule, on sait depuis combien de temps elle s'accumule, le temps du dernier tremblement de terre, on peut calculer que ça devrait casser bientôt. Alors, pourquoi la cordillère des Andes est là C'est essentiellement parce que dans ce mouvement de convergence, la plaque continentale, elle est comprimée. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Sur les temps courts, dans le temps du cycle sismique, qui va se répéter tous les 100 ans, pour nous c'est court, pour un géologue qui parle en centaines de millions d'années, 100 ans c'est pas grand-chose. Sur les temps courts, la plaque est presque élastique. Elle accumule de la déformation comme un ressort qui se comprime, jusqu'à ce qu'il y en ait un peu trop par rapport aux forces de résistance, et ça casse, c'est le tremblement terre qui relâche cette déformation. Élastique, ça veut dire que c'est de la déformation récupérable. 100% de ce qui a été accumulé est rendu lors de la rupture. Alors si c'était parfaitement élastique, ce serait 100%, et il n'y aurait pas de cordillère des ondes. Et justement, c'est très principalement élastique, mais il y a une petite partie qu'on appelle plastique, une petite partie de la déformation qui est accumulée dans cette convergence, n'est pas rendue, et elle est permanente, elle est accumulée de manière permanente dans la plaque, et c'est ça, finalement, qui fait les ondes. Alors, on a choisi, tout au long du Chili, des zones qui nous paraissaient intéressantes à étudier, soit parce qu'on avait commencé à mesurer là, et on a détecté qu'il se passait des choses anormales, et donc on veut en savoir plus, soit parce qu'on a clairement identifié que ce sont ce qu'on appelle des lacunes sismiques, des endroits où il y a eu un tremblement de terre dans le passé, mais il y a longtemps, et la déformation s'accumule, donc ça va rompre bientôt. Comme ça, on avait identifié la lacune qui a rompu en 2010, lors du séisme dit de Maolé le 27 février 2010, qui avait une magnitude 13,8. Donc c'est un très gros séisme, absolument. Et puis on a identifié comme ça deux ou trois autres lacunes où il y a de la déformation qui s'accumule et où on attend un prochain grand tremblement de terre. En plus de ça, on a récemment identifié une zone où la déformation est très anormale, où il semble se produire ce qu'on appelle un séisme lent. C'est quelque chose de nouveau dans notre bestiaire de sismologue. Depuis 10-15 ans, on a capturé ces événements qui ont toutes les caractéristiques d'un tremblement de terre. C'est quelque chose qui casse, mais au lieu que ça se produise en quelques minutes, ça se produit en quelques jours ou quelques semaines, c'est pour ça qu'on les appelle lents, et donc silencieusement. Ils n'émettent pas d'ondes sismiques. Pour autant, ça relâche de la déformation. Et là, ce qu'on essaie de comprendre, c'est est-ce que ça améliore le bilan d'une faille en diffusant de la déformation de manière lente et silencieuse, c'est autant de moins pour les prochains terre, ou si au contraire, ça prépare l'interface à une future rupture Voilà la
0: sismologie face à la géologie et à l'explication de ces mécanismes de
1: subdiction. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Robin Lacassin Ce dont, dont Christophe Vigny vient de parler, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, finalement. Et donc, euh, à l'heure actuelle, sur que, ce qu'il peut documenter, c'est sur quelques années, quelques dizaines d'années au maximum. Et donc ça, c'est le fonctionnement actuelle essentiellement liée au séisme et à la préparation des séismes euh, de ces grands séismes sur les sur l'interface de subduction par exemple euh, ce n'est pas c'est c'est une approche qui est extrêmement intéressante pour comprendre ces ces histoires de, de cycles sismiques par contre si on revient aux on au problème qu'on s'est posé au départ qu'est-ce qui a initié la chaîne et qu'est-ce qui fait que le système s'est coincé et s'est mis à fabriquer une chaîne de montagne c'est des échelles de temps qui sont beaucoup trop différentes et on passe de, à, à notre système Juste Martineau.
2: Exactement, c'est des questions qui sont presque complètement différentes. Ça a révolutionné le GPS, notre compréhension de la mécanique des failles. Il y a des tas de choses qu'on qu n'imaginait pas il y a 20 ans. Et, mais je pense que Christophe Vigny irait à Sumatra mettre en place un réseau. Il observerait peu ou prou le même genre de déformation, le même genre de cycle sismique c'est-à-dire que ce qu'il observe en premier, en premier ordre, c'est les déformations liées au cycle sismique et ce pas les déformations liées à la construction de la chaîne de montagne. C'est une des difficultés. Quand euh, Christophe Vigny a parlé du séisme de Maolé de 2010... Euh, il y avait eu le séisme précédent qui avait eu lieu dans la région, c'était le séisme de 1835 et séisme de 1835 on le connaît bien parce qu'il a été décrit par Darwin parce que Darwin, lorsqu'il faisait son tour du monde il est passé juste à côté de Conception, il était 500 km au sud de Conception lorsque le séisme a eu lieu et il a décrit les dégâts, les effets du séisme 15 jours après que celui-ci ait eu lieu et on s'aperçoit que le séisme de 2010 c'est pratiquement une réplique exacte du séisme de 1835 décrit par Darwin Darwin avait observé dans certains secteurs les côtes qui se soulevaient, suite au séisme, et il, avait, il pensait avoir trouvé là le mécanisme qui expliquait le soulèvement de la cordillère des Andes dans son ensemble. Alors on ne peut pas lui jeter la pierre, à l'époque on n'avait aucune idée du, des durées, des phénomènes géologiques, et, mais en fait c'est des phénomènes qui se produisent à des vitesses complètement différentes. Mmh. Du coup, on va, je vais je vais, je vais
0: revenir et je vais vous poser cette fameuse question, puisque c'est la question que euh, nous nous posons depuis le début de cette émission. Euh, Robin Lacassin, qu'est-ce qui a coincé le système dans ce mécanisme de subduction tectonique entre euh, la plaque de Nazca et la plaque continentale Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a coincé, que la cordillère des Andes est sortie En tout cas, quelles sont vos hypothèses
1: on a dit tous les deux que qu'on ne peut pas répondre à cette question de façon sûre puisqu'il y a plusieurs, plusieurs hypothèses sur la table en quelque sorte et, et qu'on essaye de tester avec différentes sortes d'observations géologiques ou ou bien des modèles aussi des modèles géodynamiques des modèles numériques par exemple euh, donc différentes, différentes hypothèses une, une des des hypothèses avec différentes variantes c'est des histoires d'évolution de, 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 la, de la zone de subduction donc à la verticale de, de, de la chaîne de montagne euh, plusieurs types de modèles pensent que lorsque la, lorsque la plaque qui s'enfonce atteint une interface qui est à peu près à 600 km de profondeur, donc quelque part dans le manteau, assez profond dans le manteau. À cette, à cette profondeur-là, euh, la plaque océanique a du mal à continuer à s'enfoncer et euh, se plisse, se, se, se raccourcit elle-même. Et donc toute une famille de modèles pense que c'est l'évolution de, de cette plaque à cette profondeur-là qui, à partir d'un moment, bloque le système. Donc il y a toute une... avec beaucoup de variantes d'ailleurs, des, 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 une famille de modèles qui est sur cette hypothèse-là, dans une histoire à la verticale, et donc l'évolution de la subduction euh, qui, qui, qui ne peut plus fonctionner de façon régulière et qui va changer les forces au-dessus. Joseph Martineau.
2: Oui, peut-être juste pour mmh. apporter un, un, un élément supplémentaire. 600-700 hein. euh, km, c'est ce qu'on appelle la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Et on sait que le manteau inférieur est à une viscosité beaucoup plus grande, c'est-à-dire que c'est un matériau pâteux, mais qui se déforme beaucoup plus difficilement que le manteau supérieur. Et du coup, si vous faites descendre une plaque en subduction dans le manteau supérieur, elle le fait relativement facilement. Et quand elle arrive dans ce matériau qui est beaucoup plus dur, qui est beaucoup plus résistant, qui est constitué par le manteau inférieur, elle continue à y pénétrer, mais beaucoup plus difficilement. Et on connaît, la tomographie sismique nous montre des images de plaques qui viennent s'aplatir. Un petit peu comme moi, je fais l'analogie avec quelqu'un qui plonge trop plat à la piscine et qui se prend un plat à la surface de l'eau. Mais on connaît des plaques qui se prennent des plats à la surface du manteau inférieur parce qu'elles ont du mal à y pénétrer. Et donc peut-être qu'au départ, une subduction, elle se produit relativement facilement tant que la plaque descend dans le manteau supérieur. Et quand elle commence à être obligée de pénétrer dans le manteau inférieur, c'est moins facile. Donc ça, c'est une gamme de modèles. Quels sont les autres Alors, il y en a tellement. Peut-être parlons
0: de l'actualité. Il y a une étude récente qui a été publiée dans, le, dans le, la revue Nature le 24 euh, janvier dernier qui propose un, un, un modèle de subduction par étapes, de subduction discontinue, ce qui reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure.
2: Oui, disons, ce qu'ils disent, c'est que la, subdu la plaque océanique qui actuellement plonge sous le continent américain, c'est la plaque qu'on appelle la plaque NASCA, et on sait que la subduction de la plaque Nazca a commencé bien avant, dans le nord du continent, que dans le sud du continent. Et dans le sud du continent sud-américain, c'était une autre plaque qui passait en subduction auparavant. Et euh, donc, ces auteurs disent, on a une subduction qui est plus ancienne au nord qu'au sud, et ça explique pourquoi les Andes se sont formées... D'abord au nord, et ensuite au sud, parce que la plaque a atteint le manteau inférieur plus vite au nord qu'au sud. Donc ça, c'est la publication qui est parue à Nature euh, mmh. il y a quelques mois. Le, 20, euh, le 24 janvier,
0: il y a quelques, quelques jours, mmh. deux semaines, pardon.
2: Mais ça n'a pas l'air de, de vous convaincre euh... énormément. D'une part, euh, je ne suis pas persuadé que les Andes soient beaucoup plus anciennes euh, au nord qu'au sud. Hein, ça se discute, parce qu'on a des traces de tectonique compressive dans les Andes de Patagonie qui se produisent de façon euh, très précoce également. Euh, moi, quand je suis dans les Andes, il y a toujours quelque chose qui m'a stupéfié. C'est le... la... finalement la contemporanéité des phénomènes qui se produisent dans les Andes et de ceux qui se produisent en Europe. Parce que moi, au début, j'ai fait mes études, comme tout le monde, dans les Alpes. Et donc, on m'apprenait, dans les Alpes, vous avez des failles normales au Jurassique. Tout le monde va voir la faille du col d'Ornon à côté de Bourdoisan. C'est l'Italie qui est en train de se séparer de la France. On a un océan qui apparaît entre l'Italie et la France. Ça, c'était à partir de la fin du Jurassique. Et dans les Andes, vous avez un épisode extensif au Jurassique exactement en même temps. Et puis, lorsque les Alpes commencent à se refermer... Eh c'est en même temps qu'on commence à voir la convergence euh, dans les Andes. Et un mécanisme qui pourrait lier les deux phénomènes, c'est l'ouverture de l'Atlantique Sud. Parce qu'on pense que, là, un des mécanismes qui explique la formation des Andes, c'est le fait que l'Amérique du Sud migre rapidement vers l'Ouest. Et si l'Amérique du, du Sud migre rapidement vers l'Ouest, depuis qu'elle s'est séparée de l'Afrique... Lorsque vous séparez l'Amérique du Sud de l'Afrique... Vous avez l'Amérique du Sud qui part vers l'Ouest, vous avez l'Afrique qui part vers le Nord-Est et qui vient rentrer en collision avec l'Europe. Et donc, ça explique finalement qu'on ait ces deux phénomènes qui se produisent de façon simultanée. Euh, donc, un, un autre mécanisme, mais en plus, ce qui est difficile avec ces mécanismes, c'est qu'ils ne sont pas forcément exclusifs les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils s'additionnent probablement. Mais un des mécanismes qui peut expliquer le fait qu'on ait du raccourcissement dans les Andes, c'est que le continent sud-américain se déplace rapidement vers l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose que la subduction ne peut pas accommoder facilement. Robin Lacassin.
1: Oui, donc on est en train de, de, de discuter deux grandes familles de modèles. Finalement, certains, les premiers dont je vous ai parlé, c'est plutôt des, des, une évolution à la verticale de, de la chaîne de montagne. Ceux dont vient de parler José, c'est plutôt des histoires de, de déplacements horizontaux euh, à l'échelle du globe, en quelque sorte. Hein. Parce que vos, vos modèles à vous, Robin Lacazan, c'est plutôt... Ah non, co... pas. C'était pas du tout mon modèle à moi. Vos modèles à vous, c'est plutôt, plutôt d'ailleurs sur le, sur ah, le deuxième modèle okay. euh, mm. que, que vient d'illustrer de, de, euh, Joseph. Euh, donc des histoires à l'échelle de la tectonique des plaques pratiquement de la moitié du globe, hein, finalement. Hein, ce qui se passe entre, entre l'Afrique et l'Eurasie, et, euh, et l'Amérique du Sud, séparée par l'ouverture de, de, de l'océan Atlantique. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que... Euh Allant plus loin, les gens qui, qui sont sur ces hypothèses-là euh, ont aussi mis en avant l'hypothèse qu'à partir du moment où le où le système entre l'Afrique et l'Eurasie coince également, à cause des collisions, hein, à cause de la collision Afri, entre l'Afrique et l'Europe, de, de l'Inde avec, avec l'Eurasie, à partir du moment où cela coince, ça va encore peut-être modifier un petit peu le mouvement de l'Amérique du Sud, qui va vers l'ouest, mais qui va peut-être aller plus vite vers l'ouest. Les gens sont sur ce, des hypothèses de, de ce type. Donc des modifications de vitesse de l'Amérique du Sud, par rapport, et ça, on, a, on a des problèmes de référentiel aussi là-dedans, ça peut être par rapport à la plaque Nazca, mais aussi il faut penser à ce qui se passe par rapport au manteau en dessous. Donc des, des problèmes de mouvements horizontaux assez complexes et qui varient dans le temps, et ça peut être une des raisons qui, qui a déclenché la fabrication de la chaîne.
0: Mais justement, vous avez euh, euh, proposé euh, un, un schéma alternatif, un modèle alternatif, euh, dans une publication de 2010 avec euh, Roland euh, Armijo. Qu Qu'est-ce qu que ça suppose Si j'ai bien compris, vous partiriez plutôt du principe que le point de départ de la Cordillère des Andes, c'est les Andes centrales.
1: Bon, c'est effectivement ce, cette hypothèse sur laquelle, sur laquelle on travaille. Le, si l'on par, si parle... De, des andes centrales, effectivement. Donc c'est le milieu des andes centrales pour nous, le point de départ. Et je suis d'accord avec Joseph que si on va vers vers l'équateur, euh, Colombie ou à l'extrême sud en Patagonie, c'est peut-être des histoires différentes. Et donc euh, c'était basé sur un petit peu ces raisonnements à grande échelle de, de, de modification de la tectonique des plaques et des flux mentéliques en dessous. Des choses qui ont été proposées il y a plusieurs dizaines d'années par des, des, des sismologues, d'ailleurs, Rousseau et, et Silver, euh, qui essayaient d'expliquer les flux mentéliques sous la plaque qui, qui s'enfonce, et qui avaient fait l'hypothèse que qu'on déclenchait la fabrication des chaînes au milieu, et que ça se propageait ensuite vers le sud et vers le nord.
0: Mmh. Et donc concrètement, si vous si on devait le résumer en quelques mots, ce, ce modèle-là, c'est c'est effectivement ce que vous dites, ça, ça expliquerait en tout cas ce, ce mystère de l'altiplano
2: qui fait que qui est plus large, au, est milieu, plus large au milieu et la chaîne qui s'affine
1: vers le sud en quelque sorte, oui.
2: Hmm. Joseph Martino. À ce sujet, nous on avait fait une hypothèse, mais peut-être d'ailleurs qu'elles sont pas complètement incompatibles. Pas. Probablement, hein. C'est on observe les mêmes choses quand même euh, ouais. au départ. C'est euh, ce qu'on constate quand même, c'est que les Andes centrales s'élargissent fortement. La Cordillère orientale, c'est une chaîne qui apparaît il y a environ 40-50 millions d'années à l'Éocène. Et c'est un des épisodes pendant lesquels on a une subduction horizontale. Parce que c'est un moment pendant lequel le volcanisme au niveau des Andes centrales est complètement anormal. Euh, c'est-à-dire anormal Anormal, c'est-à-dire qu'il disparaît. Euh, L'arc volcanique migre en direction du Brésil, puis il finit par s'éteindre complètement. Et donc une des hypothèses qu'on avait faites en s'appuyant sur des modèles, qu'on avait fait des modèles, en pla... des modèles réduits, hein, en silicone, mais également des modèles numériques, euh, nous conduisent à dire que finalement si vous avez un plateau océanique qui doit passer en subduction à cette époque-là sous les andes centrales, vous faites une subduction horizontale parce que la plaque plongeante a une densité plus faible, donc elle n'a pas tellement envie de couler à l'intérieur du manteau, du coup elle va seulement se glisser sous la plaque continentale, vous augmentez la distance de contact entre les deux plaques, du coup, vous avez plus de friction, du coup, vous avez plus de raccourcissement. Ça entraîne l'élargissement de la chaîne, la chaîne qui migre vers l'Est. Et ça peut expliquer pourquoi, à cet endroit-là et uniquement à cet endroit-là, on a ce phénomène qui se produit à cette époque. En un mot, vraiment
0: très très rapidement pour conclure, qu'est-ce qui pourrait permettre aujourd'hui, euh, euh, Robin Lacassin, de discriminer un modèle plus que l'autre est-ce que c'est pense... possible Est-ce que ce... on va rester à l'étape théorique oh, pendant longtemps je, je vais
1: défendre ma chapelle, <rire> avoir plus d'observations oui, géologiques et en façon. particulier, ce que Joseph a dit, des, des datations très précises des événements.
0: Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Robin Lacassin, merci Joseph Martin de d'être venu nous parler de cette cordillère des Andes et de ses mystères. Et on peut parler des mystères de la cordillère des Andes sans parler des pétroglyphes de Nesca par exemple. Ça change un peu. Merci en tout cas pour cette belle émission de géologie. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Antoine Beauchamp, Noémie naguette -Saint ville france Céline Lausanne Éléonore Pérez et Étienne Olivier Bétard à la réalisation, Emmanuel Morse d'un camp à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain nous partirons en exploration non plus dans les altitudes et dans la montagne, mais dans l'espace après l'arrêt euh, du rover Opportunity et le déplacement d'un autre rover Curiosity sur Mars. Nous nous demanderons à quoi ressembleront les rovers de demain et vous verrez qu'ils ne seront peut-être pas sur la Terre et pourront être sous l'eau. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.